0: Óigame usted, si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto, si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento, la nutrición, la psicología y mucho más, bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run. Soy Chimes Canellas, entrenador de Locos de la Resistencia. Donde he ayudado a más de 300 corredores de todo el mundo a lesionarse menos, a aguantar más, pero sobre todo a disfrutar más de sus entrenamientos. En combinación con su vida real, con su familia, con sus amigos, con su trabajo, con todo ello. Si te gusta nuestro mundillo, tengo un regalo para ti en la descripción del episodio. Así que lánzate a por ello, te va a encantar. Además, te permitirá estar informado de cada uno de los episodios del podcast. Y nada más. Quiero dejarte con el episodio de hoy que estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy voy a estaros hablando de por qué en verano no debemos parar demasiado y algunas estrategias para poder Entrenar durante este periodo, porque ya sabes que el rendimiento durante la época veraniega va a disminuir, que es lo que hemos estado hablando en anteriores episodios y que hoy también te voy a estar hablando, pero sobre todo en el episodio de hoy voy a estar hablando de la forma que debemos afrontar nuestro entrenamiento durante esta época, qué tipos de entrenamiento puedes hacer durante el verano, por qué realizar este tipo de entrenamientos de los que te voy a comentar y... Si dejas de entrenar durante este periodo, que bueno, espero que no, porque aún estás a tiempo, eh, ¿qué, ¿cómo deberías empezar a dar caña? Entonces, eh, recordarte que realmente el verano es un momento idóneo para dejar de entrenar. Como podéis imaginar, esto es un gran error. Y te vamos, o sea, realmente un descanso excesivo puede dar al traste con todo el entrenamiento que ya has estado asimilando los últimos meses, ¿no? Realmente es un fallo jarrafal. Entonces, el verano es un momento idóneo para dejar de entrenar. Entre comillas, entre comillas, ¿a qué me refiero? Que es, coña, que no es un momento idóneo, es el peor momento. Lo que pasa es que todos los astros se alinean para que dejes de entrenar durante esta época. Espero que se note la coñita que te quería comentar. Uno de los grandes problemas que tienen muchos de mis, de, de mis deportistas y tal vez tú, es asumir que el calor o la humedad son un gran impedimento para salir a entrenar en verano. Que como te he comentado en el episodio anterior, hay diversas estrategias que nos pueden ayudar a dar más caña durante esta época. Aunque haga calor, hay que continuar entrenando. Entonces, de esto es, lo que hablamos, de, esto es de lo que hablamos nosotros siempre como estrategas. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué herramientas tenemos para no Parar y no darnos por vencido, ¿no? Eso, unido a los cambios de rutina que acompañan durante estos meses, hacen que sea más fácil dejarse llevar por la tentación y descansar más de lo debido. Dejar de practicar ejercicio durante uno o dos meses conlleve a una serie, una serie de pérdidas de adaptaciones en nuestro cuerpo. Y cuanto mayor sea nuestro rendimiento, mayor va a ser esta pérdida, mis queridos compañeros. En deportistas altamente entrenados, incluso el VO2 max, ya sabes, el consumo máximo de oxígeno disminuye entre un 4% y un 14% por cierto, en tan solo cuatro semanas. Por otro lado, los deportistas que tenemos menos nivel, se ve una pérdida de entre el 3,5% y el 6% eh, de nuestro rendimiento. Y esto donde ¿dónde lo saco? Pues de un estudio sobre de Mújica en 2000, en el año 2000. ¿Cómo le afecta este rendimiento a tu inactividad? Pues realmente los dos primeros días de inactividad disminuye el volumen de sangre tanto de las células rojas como del volumen del plasma. La frecuencia cardíaca en reposo aumenta tras 10 días sin entrenar, de forma... Interesante también, la, forma, la frecuencia cardíaca máxima aumentará durante las 2 tres semanas hasta que se estabiliza. El volumen sistólico se reduce entre el 10 y 17% entre los 12 y 21 días y un 12% el diastólico del extremo ven, del ventrículo izquierdo. Y tras 21 días, el gasto máximo cardíaco se reduce un 8%. Y el máximo aumenta de entre un 84% y un 89% a una intensidad absoluta. ¿Esto qué significa? Que realmente la inactividad, que es lo que va a suceder cuando eh, estamos en un periodo de descanso, un periodo de no hacer nada que decimos que ya retomaremos en septiembre, eh, hay grandes, 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 grandes cambios. Tu rendimiento, por lo tanto, eh, va a disminuir en verano. Y no hay que saber entrenador de locos de la resistencia para saber que si dejas de entrenar tu rendimiento va a disminuir, ¿no? No hace falta que te busque toda esta estadística para decírtelo. Pero realmente también tendrá consecuencias en el tiempo que vas a poder mantenerte dando caña hasta el agotamiento. Por ejemplo, del test que ya conoceréis que sería el BAM, ¿no? Incluso se llega a ver esa disminución de un 4 al 25%. ¿Te imaginas todo lo que se puede perder? por tomarte esas pequeñas vacaciones deportivas, realmente debemos buscar la fórmula para no dejar de entrenar. No debes dejar de entrenar. Eso es la peor opción de todas. Debemos buscar continuar manteniendo, realizando, eh, realizando ejercicio. ¿no? Una disminución durante este, esta época... Eh, del número de glóbulos rojos, una disminución del volumen plasmático, cambios en la frecuencia cardíaca en reposo, las consecuencias de dejar de entrenar demasiado tiempo se pueden medir realmente, realmente, como ya te he dicho, de forma objetiva a nuestro cuerpo, ¿no? Pero luego, si nos vamos a la parte subjetiva, me cuesta volver a entrenar. Y si ya llevas tiempo entrenando, habrás visto en esa época, alguna vez lo hayas dejado me falta el aliento, ¿no? Me falta esa, esa chispita para volver o en sea, los entrenamientos cuando has estado un periodo parado. ¿no? Me siento cansado al correr 40-60 minutos cuando retomas la temporada. Por eso, deberíamos tener mucho ojo y no cometer todos los años los mismos fallos, macho. Si acabas todos los entrenos cansado, si sientes que no estás mejorando o no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva, con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social, ¿a qué esperas? Hemos ayudado a más de 300 corredores a través de internet. Y esto no es casualidad. Deja de pensártelo y afronta la solución. El equipo ExtraTrain va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos. Te trataremos como si fueras nuestra familia. Realmente es así. Para el podcast, vete a la descripción del programa... Y literalmente mándame un WhatsApp y vamos a ver si realmente podemos ayudarte en tu caso en concreto. Porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar. No podemos hacer eso. El descanso perfecto para dejar recuperar nuestro cuerpo y nuestra cabeza máximo te recomendaría entre una y dos semanas. Y por supuesto, sin lugar a dudas, practicando otro tipo de ejercicios, como podría ser ciclismo, natación, roller, esquí, patinaje o mountain bike, y añadiendo cambios de intensidad durante los mismos. Al final vas a perder la especificidad del gesto deportivo, ¿no? de gesto de correr por la montaña o por el asfalto, pero al menos no tanto como si parásemos por completo, ¿no? Y si nosotros quisiéramos seguir entrenando, si quisiéramos seguir corriendo, ¿qué podríamos hacer en verano? De hecho, te recomiendo que sigas, ¿no? Tras, si quieres, ese periodo de uno o dos semanas de parar. Que realmente esos periodos se llaman de ajuste en nuestro entrenamiento. Por Entonces, si eres corredor de larga distancia, es posible que no suelas incluir los, los entrenamientos de muy alta intensidad durante la temporada. Y cuando digo muy alta... Me refiero a intervalos cortos y muy cortos en las variables de los que probablemente conoceréis HIT. Una acción muy interesante para mí, que es la que yo utilizo con muchos de mis, mis deportistas eh, en verano, sería utilizar los SIT, eh, Sprint Interval Training. Y quería decir este año porque seguro que un año más en verano lo vamos a utilizar. Me parece una variable buenísima. ¿Y qué significa SIT? Pues serían repeticiones donde se busca la máxima velocidad de entre 20 y 45 segundos con una pausa que tendría que ser parado o caminando entre 30 y 4 a 5 minutos caminando. Un ejemplo de esto serían 4 a 6 intervalos de 30 segundos con una recuperación pasiva de 4 minutos. Esto sería uno de los ejemplos que yo utilizo de forma muy habitual durante el verano lógicamente vamos a ir empezando de menores intervalos o sea de cuatro intervalos por ejemplo y vamos a ir aumentando a medida que pasan las semanas también por otro lado tenemos los RST o ¿qué significaría? Repeated Sprint Training donde la caña que le metes sería de entre 4 y 10 segundos a la máxima velocidad con descansos de 20 segundos y por lo menos, como mínimo, 6 sprints. Lo ideal sería realizar entre 2 y 3 bloques de 6 sprints, con 5, entre 5 y 6 minutos de descanso entre cada bloque caminando. Un ejemplo sencillo. Pues, ¿cómo sería? 2 por 8 segundos a la máxima velocidad posible y una recuperación de 20 segundos. Y tras cada bloque de estos dos realizaríamos un descanso de 5 minutos. La percepción del esfuerzo que tendrías que sentir tras cada uno de estos sprints serían de entre el 8 y el 9 sobre el 10. Es decir, un esfuerzo máximo. Máximo tendría que ser algo muy, 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 muy duro. Realmente, para realizar este tipo de entrenamientos, lógicamente, como comprenderás, tienes que haber hecho antes un periodo de fuerza y tienes que estar adaptado para poder hacer este tipo de intensidades a ver si alguno de vosotros se va a poner a hacer sprints de 30 segundos a máxima velocidad y luego vais a venir aquí a llamarme a la puerta de mi casa y me vais a decir que os habéis lesionado mucho ojito con la alta intensidad y si por otro lado no queréis incluir este tipo de entrenamiento de carrera pues podríais realizar un bloque de entrenamiento de fuerza tanto en el gimnasio como con tu propio peso. ¿Por qué realizaríamos este tipo de entrenamiento de alta intensidad? Realmente los deportes de larga duración, los intervalos a tan corta intensidad, no son específicos en nuestro entrenamiento ¿no? y pueden ser una opción grandiosa incluirlos en verano, ya que son muy muy cortos y ha realizado un entrenamiento buenísimo que realmente supondrá una fatiga de tu sistema nervioso central que perfectamente podría durar en alrededor de dos días. Y por tanto, con tres entrenamientos a la semana de muy poca duración, estarás más que servido y listo para disfrutar de la playa y de la compañía de tus amigos. ¿no? Si realmente estás empezando a retomar tus entrenamientos tras el verano, te recomiendo, eh, o sea, que este episodio lo estás escuchando tras un periodo de que estés parado, cuando empieces, te recomiendo... Que empieces con un entrenamiento de fuerza. Primero, una parte de ejercicios isométricos y luego ejercicios multiarticulares y luego empieces con ejercicios específicos de la carrera. Empiezas con una transición de caminar, correr, vas aumentando el tiempo de correr respecto al tiempo de caminar y de forma gradual empiezas a correr de manera extensiva. Y luego puedes añadir este tipo de entrenamiento de alta intensidad, siempre que en el periodo del entrenamiento de fuerza hayas incluido un periodo de ejercicios pliométricos. Y nada más, mi querido y fiel oyente, espero que hayas disfrutado y como siempre te agradecería que me dejaras algunas estrellitas, eh, tu comentario, tu like, lo que quieras, dependiendo de la plataforma que me estés escuchando. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos por las montañas. Un fuertísimo abrazo.